0: Charlie, zieh nicht so an der Leine. Na komm, Fritzi, wir wollen nach Hause.
1: Es ist schon spät. Entschuldigen Sie, bitte bleiben Sie stehen. Es gilt aktuell die Ausgangssperre. Warum sind Sie zu der Uhrzeit noch unterwegs?
0: Oh nee, was ist denn jetzt los? So ein Wichtigtour auf Klapprad und auch noch mit Blaulicht auf dem Fahrradhelm. Ja, bitte, was möchten Sie von mir? Ich hab's eilig, echt keine Zeit mit Ihnen zu diskutieren. Ja, warum sind sie noch nicht zu Hause?
1: Äh, Boris, bist du das etwa? Mensch, es gilt doch jetzt gleich die Ausgangssperre. Triffst du dich etwa mit irgendwie deinen Leuten gleich zum Kanasterspielchen oder Bier saufen? Du darfst doch gar nicht mehr draußen unterwegs sein. Das Bußgeld, das ist kein Pappenstiel. Gut, dass ich dich hier antreffe und nochmal ermahne. Mensch, Boris, stabil bleiben. Ich will nach dem Wendler jetzt nicht auch noch dich an die Querdenker verlieren.
0: Nee, du Christian, das kann echt nicht wahr sein, oder? Spielst du jetzt hier ein auf Nachbarschaftswache und kontrollierst die Leute auf der Straße? Ey, es geht zu weit. Außerdem, ich treffe mich nicht, um jetzt irgendwie die Reptiloidenregierung zu stürzen. Und es soll auch kein Statement sein gegen die Regeln hier, ja? Mir fiel einfach die Decke auf den Kopf. Sechs Stunden Zoom-Konferenz, Homeschooling, Haushalt, Familienleben. Ich musste mal raus an die frische Luft. Und nach Infektionsmaßnahmen, Schutzverordnung ist das mit Tieren erlaubt. Hm, echt? Und deswegen hast du dir einen Hund angeschafft? Hä? Was, was ist denn das
1: überhaupt hier?
0: Das sind zwei. So, schau mal hier. Darf ich vorstellen? Du kennst sie ja noch gar nicht. Das sind Charlie und Fritzi. Kommt, macht Platz. Christian will euch mal sehen. Nicht so an der Leine ziehen. Charlie, geh endlich von Fritzi runter.
1: Willst du mich verarschen? Das sind doch die beiden Meerschweinchen von deinen Töchtern. Das sind doch keine Hunde. Quatsch. Das sind ganz seltene Pekinesen.
0: Die waren teuer. Hör mal, wie die bellen. Echte Kleffer und super Wachhunde. Achtung, gib laut. Das war doch kein Bellen. Was? Eindeutig. Ein deutliches Wow. Achtung, nochmal, Gib laut. <lacht> Ich habe extra Leinen besorgt und äh. so ein leuchtendes blinke Halsband, mm. wenn's abends unterwegs dunkel ist. Mm. Oh, es ist gar nicht so einfach, das denen ja. anzulegen.
1: Manchmal frage ich mich, etwas mit dir nicht stimmt.
0: Du, wir stehen uns da in nichts nach. Herr möchte gern Wachtmeister. Du
1: Tierquäler! Du Kontrolletti! <lacht> ah. Also um die Wogen zu glätten. Haustiere sind ja ein echter Brocken auf der Klimabilanz und Meerschweinchen sind ja wohl noch ein bisschen besser als Hunde. Von daher, ich drücke mein Auge zu. Und da frage ich mich natürlich, wie sieht das denn mit den Klimabilanzen von Hund, Katze und Maus aus? Ich will das ja immer ganz genau wissen. Können die irgendwie zu Vegetariern oder Veganern werden? Geht das überhaupt? Da wird ja auch manchmal drüber diskutiert.
0: Hm. Du, Antworten bekommst du. Ich schleife jetzt noch schnell die beiden Meris nach Hause und wir nehmen eine Sendung auf. Du hast vollkommen recht, es ist Sperrstunde. Du darfst gar nicht mehr draußen sein und eine Person pro Haushalt ist dir erlaubt.
1: Ja, aber nicht, dass du mich auch noch hier an die Leine nimmst.
0: Komm, Christian. Motto,
1: kratz mich, beiß mich. Gib bei mir Fuß.
0: bei Fuß. <lacht> Konkrete Klimatipps und Wege aus dem Ökodschungel. Auch für Schlechtmenschen. King Kong Klima, der Podcast aus dem Öko-Dschungel. Mit Boris Demrowski und Christian Neul. Pandemiebedingt haben wir alle weniger soziale Kontakte und Freizeitmöglichkeiten. Und im Homeoffice ist auch mit den Kolleginnen und Kollegen eher so digitaler Austausch angesagt. Wie gehst denn du damit um, Christian? Fühlst du dich manchmal einsam?
1: Ich gebe es zu, ich habe Netflix.
0: Aber ich meine, du lebst eigentlich auch mit deiner Freundin zusammen, oder? Habt ihr da tagsüber sowas wie eine Bürogemeinschaft und abends eine Bettgeschichte? <lacht> Spaß beiseite. <lacht> die aktuelle Situation kann schon auf die Psyche schlagen. ja Egal, ob du Erwachsener oder Kind bist, da ist die Idee eines Haustiers doch gar nicht so abwegig. Mann oder Frau oder Kind ist dann nicht so alleine zu Hause. Du hast eine Aufgabe, bekommst Aufmerksamkeit und vom Welpen oder Kätzchen die ein oder andere Kuscheleinheit. Gehst raus in die Natur
1: und so weiter. Hattest du eigentlich jemals ein Haustier? Oh ja, einige. Ich hatte einen Hund, Fische hatte ich, wir hatten auch Hamster zu Hause und... Ach, äh, Hamster hatten wir auch?
0: Ja, also auch so wie bei mir. Wir hatten auch sehr viele Haus- und sogenannte Nutztiere, ne? Also Hund, Ach, Katze, Hamster und auch Hühner, Enten, Gänse und Hasen, ne? Also auf dem Land, ne? Auf dem Land ist das halt Wenn so. Wellensättig hatten wir auch noch. Ja, das hatten wir auch. Gerade bei den Haustieren ist ja corona bedingt total der Boom in Deutschland. Also laut dem Industrieverband Heimtierbedarf und dem Zentralverband für die zoologischen Fachbetriebe ist die Zahl von Hunden und Katzen und Vögeln in Deutschland innerhalb der letzten zwölf Monate um fast eine Million gestiegen. Auf wie viel glaubst du insgesamt? Wie viele Tiere sind in hm. unseren Haushalten?
1: Naja, wenn jetzt so jeder vierte Haushalt ein Haustier hat, dann sind das so 10, 15 Millionen.
0: Nee, das sind insgesamt wirklich 35 Millionen Haustiere. Ja,
1: dann haben wir wahrscheinlich auch viele mehrere, ne? Ja. Und das sind dann aber alle auch, ne? Also jetzt nicht nur Hunde und Katzen. Oder was wird denn jetzt am meisten gehalten davon?
0: Ja, also aufgeteilt, die beiden beliebtesten Haustierarten, das sind natürlich Katzen, ne? Das sind so knapp 16 Millionen, die wir haben. Und an zweiter Stelle kommen die Hunde, das sind so knapp 11 Millionen Hunde, die wir haben
1: wow, das ist ja eine ganze Menge, das ist ja echt ein Markt und überall miaut und bellt es. Man läuft ja fast Slalom um die Hundekacke in Berlin, das war ja früher schon so, aber das wird dann ja immer mehr ne? und es gibt ja bald dann mehr Shops für Heimtierbedarf als Klamottenläden.
0: Ja, da hast du recht. ne? Allein der Umsatz der Branche lag 2020 bei circa 5,5 Milliarden Euro.
1: Oh, können wir das nochmal mit den Shampoos vergleichen? Ja, also,
0: also allein für Katzenfutter gaben die Katzenhalterinnen in Deutschland fast 1,7 Milliarden Euro aus. Und die Hundehalterinnen mussten mit knapp 1,6 Milliarden Euro für Hundefutter ebenfalls tief ins Portemonnaie greifen. Und du weißt, woraus das Futter für Hunde und Katzen besteht, oder?
1: Also ähm, Katzenfutter besteht aus Mäusen und ah. Hundefutter, was essen denn aus Hundekuchen? Das ist doch klar.
0: Ja, oder Pfötcheneis.
1: Also, ich denke mal, wahrscheinlich das meiste, mal wieder zurück zur Sache, Fleisch oder irgendwelche tierischen Produkte, auch so eklige Sachen wie so Pansen steht da ja immer drauf und also eher so Schlachtabfälle, ne? Aber ich kann mir natürlich denken, worauf du hinaus willst. Weil natürlich haben am Ende des Tages ja auch Haustiere, vor allen Dingen die Fleisch essen, einen Klimaphotenabdruck, muss man ja fast sagen. Und zwar die, die Fleisch essen, mehr als die Tiere, die mit pflanzlicher Nahrung gefüttert werden.
0: Korrekt. Dann haben wir die Sendung eigentlich fertig. Ja, ich ich glaube, das, das ist ein neuer Rekord, oder? Ein doofes Thema. Ja,
1: findest du? Nein, es ist tierisch gut. Affenstark. Nee, komm, also du darfst jetzt natürlich auch wieder mit etwas Wissen glänzen, weil vor einigen Jahren, da wurde doch mal dieses Buch mit dem provokanten Titel geschrieben, Time to Eat the Dog. Da wurde berechnet, dass die Haltung eines Hundes mehr Umweltauswirkungen als ein Pkw verursacht. Ja, also das heißt, der Klimaschweinehund war damit das erste Mal in den Medien. Aber ob das wirklich so stimmte, das ist ja nicht das erste Mal, wo sich das wirklich gelohnt hat, sich Zahlen noch mal ein bisschen genauer anzuschauen.
0: Ich lege dann einfach mal los, weil die Datenlage ist mittlerweile viel besser geworden. Ne? Also es gibt jetzt wirklich aus dem Jahr 2019 einen Bericht der ESU-Service GmbH. Da bringt man immer das Auto zur Untersuchung hin. Ne? Das ist eine Beratungsfirma aus der Schweiz. Du bist ja
1: eigentlich nicht Autobesitzer. Ja, aber wenn, dann würde ich es in die Schweiz bringen. Ja genau. Ja.
0: Also die verdienen hauptsächlich ihr Geld mit der Bilanzierung von Produkten und Dienstleistungen, ja? Und die haben eine Studie gemacht, wo sie für ausgewählte Tierarten die Ökobilanzen untersucht haben. Nein, ja, haben nicht die das gemacht. Nee, ähm, wir haben das gemacht. Also für die Studie wurden alle relevanten Umwelteinflüsse durch die Tierhaltung für die ökologische Bilanz erfasst. Klar, das ist dann Futter, die Unterkunft, Fäkalien, aber auch die Mobilität. Also zum Beispiel Pkw-Fahrten zum gehen oder zum Tierarzt sowie Anschaffung für und rund um das Haustier. Und damit eine Ökobilanz korrekt erstellt wird, gibt es natürlich verschiedene Normen und Standards, die hier aber nicht alle angewendet werden konnten, weil es ist eigentlich auch so ein bisschen eine neue Art von Bilanzierung, mhm. die man gemacht hat. Man hat es aber auch wirklich anschaulich und transparent nochmal gesagt. Und am Ende haben sie die Ergebnisse mit den Umweltbelastungen einer Autofahrt verglichen.
1: Mhm. Okay, und welches Tier fährt am meisten Auto?
0: Das Pferd. Das hat mit Abstand die schlechteste Umweltbilanz. Das hat also die von den Pferdestärken.
1: <lacht> <lacht> genau.
0: Ich weiß aber nicht, ob ein Elefant oder ein Tiger schlechter abschneiden würde. Die wurden nämlich nicht im Bericht untersucht. Die Haltung eines Pferdes über ein Jahr hinweg entspricht der Umweltbelastung einer 21.500 Kilometer langen Autofahrt. Zum Vergleich. Ein Fahrzeug legt in Deutschland im Jahr durchschnittlich so 13.000 Kilometer zurück.
1: Und wie viele Kilometer kann man im Jahr dann mit dem Pferd zurücklegen? Also was ist denn jetzt besser, das Auto oder das Pferd? Hm.
0: Ja, das ist halt wirklich die Frage.
1: Also ich weiß nicht, ob das Pferd in der Schweiz jetzt das Standardhaustier ist, weil also ich kenne niemanden, auch wenn man das beim Karneval gerne singt, der ein Pferd im Flur stehen hat. Ja,
0: ich weiß, was du meinst. In Deutschland wäre es der Hund einfach. Und die Ökobilanz eines Hundes entspricht pro Jahr rund 3.700 Kilometer im Auto. Bei einer Katze sind es dann 1400 jährliche Fahrtkilometer und dann, Achtung, zudem verbuchen zum Beispiel zwei Kaninchen, elf Ziervögel oder 100 Zierfische etwa die Umweltbilanz einer Katze. Also auch wieder so 1400 Fahrkilometer. Ja. ja, und die Studienautorin sagen natürlich, die Umweltbelastung steigt mit der Größe des Haustiers. Große Tiere fressen und trinken mehr. Also das finde ich jetzt eigentlich nicht, da braucht man jetzt keine Studie dafür.
1: Ja, ja aber jetzt nochmal mit den Autofahren. Das beschäftigt mich. Was ja. willst du denn jetzt damit sagen? Dass Tiere zu viel Auto fahren?
0: Ja, also du meinst, es ist einfach schwer, etwas mit den Zahlen anzufangen. Es geht mir auch so. Ne? Ich finde ja viel besser den Vergleich von CO2-Emissionen. Ja, das ne? ist anschaulich. Die, ja. Ich, ich versuche es dir gleich viel anschaulicher ja. zu machen, ja. Also, weil es gibt zum Glück auch genau diese Zahlen in der Studie. Ich finde dafür, um es nochmal verständlicher zu machen, da brauchen wir auch nochmal eine Zahl, die uns in King Kong Klima immer wieder begegnet. Ja, Das ist dieser Pro-Kopf-CO2-Ausstoß in Deutschland. Ja? Also der oder die Durchschnittsdeutsche verursacht gute 11 Tonnen CO2 pro Jahr. Und das ist jetzt mal so unsere Vergleichsgröße und wenn wir dann über die Klimabilanzen einzelner Haustiere sprechen, dann verursacht das Pferd 3,1 Tonnen, der Hund eine Tonne, die Katze 0,4 Tonnen, zwei Kaninchen 0,2 Tonnen, vier Ziervögel 0,1 Tonnen und Achtung, 50 Zierfische auch nur 0,1
1: Tonnen. Ach, und das auch im beheizten Aquarium, das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil als Aquarien oder ehemaliger Aquarienbesitzer weiß ich, dass so ein Aquarium ganz schön viel Strom verbraucht, also ist es tatsächlich wohl hauptsächlich die Ernährung, aber nochmal eine Frage, Boris, wenn der mhm. Hund jetzt eine Tonne verbraucht, das heißt, der Hundebesitzer oder die Hundebesitzerin würde dann im Durchschnitt zwölf Tonnen verbrauchen oder wie grenzt man das voneinander ab? Weil der Hund, der wohnt ja im gleichen Haus und der isst dann ja die Schlachtabfälle mehr oder weniger indirekt mit von dem Tier, was der <lacht> Hundehalter gegessen hat. Wird das so voneinander ja. abgegrenzt oder wie funktioniert das? Weißt du das? Ja,
0: ich meine, es gibt, ich habe auch mal im Internet so einen lächerlichen Tipp gefunden, wie irgendwie am besten ist, die Bilanz von einem Hund zu verbessern, indem man den einfach durch viele Leute teilt. Ja, also das heißt, bist du einer Familie. Ja. Dann wird er ja auf vier Köpfe verteilt, was natürlich irgendwie erstmal logisch ist, aber irgendwie auch trotzdem verbraucht er ja eine Tonne. Es ist schon so, dass du halt eine Tonne einsparst und zum Beispiel, wenn du den CO2-Rechner vom Umweltbundesamt machst, da ist es nämlich wirklich neu. Da kannst du explizit Haustiere angeben und dann bekommst du das wirklich auch ausgerechnet, ob du eins hast oder nicht. Und dann stehst du natürlich auch ein bisschen besser da. Also das ist ah. ja der Durchschnittsvergleichswert und du weißt ja, der schwankt ja zwischen acht bis 15, okay. 20 Tonnen, je nachdem. Dann werde ich
1: ausprobieren, was äh, wie der Hund quasi meine Klimabilanz verschlechtern würde, weil eine Tonne, das ist ja schon ein Brocken, ne? Und also mhm. dann uh, Hund weg, eine Tonne gespart und das auch noch pro Jahr, wobei, naja, ja. da hängt ja auch irgendwie das Herz dran, ne? Genau, aber es gibt auch noch eine Studie, die im Sommer 2020
0: erschienen ist. Wissenschaftlerinnen des Fachgebiets Sustainable Engineering der Technischen Universität Berlin haben den ökologischen Pfotenabdruck eines mittelgroßen Hundes, die haben dann gesagt, der ist 15 Kilogramm mhm. schwer, untersucht. Und die kamen zu dem Ergebnis, dass dieser im Laufe von 13 Lebensjahren etwa 8,2 Tonnen, CO2-Äquivalente, also auch wieder Emissionen verursacht.
1: Das ist aber deutlich weniger als eine Tonne dann.
0: Aber der ist auch nur 15 Kilo schwer, ja? Kein also, Docke, ist kein ist keine Docke oder ja. kein, ich weiß nicht, so ein Riesenhund. Ja. Und dazu kommen natürlich an Umweltbelastungen noch etwa eine Tonne Kot und 2000 Liter Urin. Ja. ja. Schön. Ja, und, und dort in den Berechnungen sind die Rohstoffe für das Futter und für dessen Herstellung sowie für die Verpackung des Futters und des Transports genauso eingeflossen wie eben die Umweltauswirkung der ja, angesprochenen Exkremente mhm. und natürlich auch die Produktion der Plastiktüten, für deren Sammlung man ja auch immer wieder Plastiktüten benutzt. Hündchen macht irgendwo hin… Herrchen oder Frauchen packt eine Plastiktüte ein, sammelt die auf, knotet die zusammen und entsorgt sie hoffentlich sachgerecht. Und natürlich gibt es auch noch die Straßenreinigung. Mhm. Und das haben sie wirklich alles mit einbezogen, auch wenn die Fleischproduktion Soja aus Brasilien importiert hat. Selbst das haben sie eingerechnet. Der Leiter des Fachbereichs, Dr. Professor Matthias Finkbeiner, der ist ziemlich stolz. Der hat auch einen tollen Denn Namen. Ja, <lacht> denn die Auswirkungen des Eintrags von Kot und Urin in die Umwelt seien bislang noch in keiner Ökobilanz erfasst oh, worden. Und morgens. sie
1: haben das geschafft. Ach toll, endlich mal wieder ein Thema, wo es richtig <lacht> geile Klimastatistik bis ins letzte <lacht> Detail, bis zum ja. letzten Hundeköttel gibt. Das ist doch genau. super. Genau. Aber kann man denn sagen, dass bei den Hunden ist dann auch wie beim Auto, dass irgendwie der, der Smart besser ist als der SUV, also der kleine Hund ist ähm, effizienter, bellt genauso laut, also hat den gleichen Nutzen wie der große Hund, der mehr frisst, größere Haufen macht, schwerer ist und dann quasi wie das Auto beim Transport auch mehr verbraucht? Ja, insgesamt haben die Macherinnen der Studie auch noch die
0: Klimabilanz für ein 7,5 ja, genau. Kilogrammschweren und acht Jahre alten Hund. Der hat drei Tonnen CO2-Ausstoß in acht Jahren, zum Beispiel auf der Bilanz. Hündchen. Sowie für einen, Achtung, jetzt kommt dein Dickerchen, 30 Kilogramm schweren und 18 Jahre alten Hund berechnet und der soll angeblich
1: 19 Tonnen CO2 in seinen 18 Jahren berechnen. Da haben die aber falsche Annahmen, weil die Lebenserwartung von großen Hunderassen, die ist doch meistens deutlich geringer als bei kleinen Rassen, habe ich mal gehört. Wissenschaftlich bewiesen ist ja auch wohl, dass manche Exemplare großer Hunderassen oft sogar nur halb so alt werden wie die kleinen. Also dann ist der große Hund, na gut, ich hatte dann auch nicht so lange was davon. Stimmt auch wieder.
0: Ja, aber du, ich glaube, da muss ich dem Professor Dr. Matthias Fink beinahe mal schreiben. Ja. Ne? Also, dass du da nochmal Korrekturbedarf hast bei dieser Studie.
1: Also, das heißt, bei den Haustieren, da geht es auch um einen Big Point und das ist wahrscheinlich Fressen und äh, quasi End of the Pipe kacken. Es geht ums Geschäft. Ja, also bei das normale Hundefutter, das besteht soweit ich weiß ja hauptsächlich aus solchen Nebenprodukten Schlachtabfällen dazu gehören lecker Innerei Zunge Schnäbel Knauen Knorpel und das dürfte ja eigentlich gar nicht die große Umweltbelastung sein so wie ein Steak ne also weil das fällt ja sowieso an wenn für das Steak das Tier mhm. geschlachtet wird aber man darf doch jetzt nicht vergessen dass es ja trotzdem ein tierisches Produkt ist das wurde produziert, auch da wurde Energie für benötigt, man kann es auch wahrscheinlich wirtschaftlich nicht wirklich voneinander trennen und dann gibt es ja Leute, die ihren Vierbeinern eine artgerechte Rohfütterung, das habe ich in meinem tollen Stiftung Warentestheft auch gelesen, sogenanntes mhm. Barfing oder Barf anbieten ja. ähm, und soweit ich weiß, besteht das dann zu 75 Prozent aus tierischen Bestandteilen. und das sind dann ja keine Abfälle, sondern die geben ihren Tieren dann ja wirklich hochwertiges Fleisch, also was ja auch dann bei mir nicht, aber bei dir in der Pfanne landen könnte.
0: Hm, ja, lecker. Ja, auch dazu gibt es Fakten aus der ersten Studie aus der Schweiz. Ne? Also die Macherinnen sagen zum Beispiel, dass diese Ernährung die Umweltbelastung eines Hund beinahe verdreifachen hm. kann. Ja, Und klar. auch nicht so gut das sein soll, ne? Ja genau, das bedeutet also Tiere sollten ebenfalls möglichst wenige tierische Produkte essen, also eine Klimadiät machen. Die Studie der TU sagt dazu, beispielsweise noch ein bisschen mehr Nerdwissen für dich ne bei den Indikatoren Klimawandel, Ozonabbau, Smog, Versauerung von Böden und Landnutzung, ja auch noch ein paar andere, ja, dass dort das Hundefutter mit circa 90 Prozent den Löwenanteil der Belastung ausmacht.
1: Okay, aber das betrifft ja jetzt vor allen Dingen Hunde und Katzen. Aber bevor es jetzt ums Essen geht, wir müssen jetzt mal über was Unappetitliches reden. Ich habe es ja eben schon angedeutet, weil Hunde, die mhm. müssen halt auch manchmal. ne? Und die haben ja kein ja. Wasserklosett, Glaube aber, es gibt Hunde und vor allem den Katzen, den kann man das schon beibringen, aufs Klo zu gehen. Da gibt es lustige Videos ja. drüber. Aber normalerweise läuft das ja so ab. Die Hunde, die machen dann halt irgendwie auf die Straße oder die Wiese. Dann kommt die Nummer mit dem Plastikbeutel, wenn Herrchen und Frauchen anständige Menschen sind. Und das wird dann hoffentlich entsorgt. Und äh, bei Katzen, da gibt es ja das vielbesungene Katzenklo. Und bei Nagern, da sind das ja meist so Sch Holzspäne oder sowas sind es, ne? Mhm, ja, Sägespäne. Ist das dann schon der nächste Problemfall fürs Klima? Also es ist
0: weniger ein Problem fürs Klima. Bei Kot und Urin ist es eher, was Wasser betrifft, ja? Also zum Beispiel beim Indikator Süßwasser-Eutrophierung hat die TU rausgefunden, dass 90 Prozent der Umweltbelastungen wirklich aufs Wasser Hinausgehen, ja, also es, es resultiert daraus, dass dann eben Gewässer viel weniger Sauerstoffgehalt haben, ja? hm. Und dann gibt es auch noch diese Süßwasserökotoxizität. ja, das ist die Vergiftung des Wassers und Bodens und auch diese wird zur Hälfte durch den Kot verursacht.
1: Okay, und sagen dir auch was zu den Plastikbeuteln, in denen die Hundekacke gesammelt wird?
0: Ja, sagen Sie. Also die Sammlung und die richtige Entsorgung des Hundekots ist sehr wichtig, um die Natur zu schonen. Sie sagen sogar, die, ja, oder was? Nee, die zusätzliche Umweltbelastung, die durch die Herstellung des Plastiksäckchen für den Kot entsteht, ist deutlich geringer als der Schaden, der entsteht, wenn der Kot direkt in die Umwelt eingetragen wird. Ja? Aber wozu ich nichts gefunden habe, ist über beispielsweise
1: Beerdigung oder wenn man das tote Tier ins Krematorium bringt. Das gibt es ja auch. Hm. Ja, okay, widerliches Thema. Es fällt mir jetzt schwer, mit dem Thema Ernährung weiterzumachen.
0: Du, das ist überhaupt kein Problem, Christian. Ich habe da was Tolles vorbereitet für dich. Herzlich willkommen zu Frag den King Kong: Das affenstarke Haustierquiz
1: mit ihrem Lieblingsmoderator Boris Demrowski und ihrem animalischen Lieblingsquizkandidaten Christian
0: Noll. Christian, wir legen los. Wann wurde der Hund zum Haustier? A, ah, vor mehr als 100 Jahren, vor mehr als 1000 Jahren, vor mehr als 10.000 Jahren oder 100.000 Jahren?
1: Ich würde sagen, in der Jungsteinzeit, das ist weniger als 100.000 Jahre her, C.
0: Ja, also vor mehr als 10.000 Jahren, da hast du komplett korrekt die Antwort ja. gegeben. Hab habe ich schon gesagt, Frage. dass das richtig ist. Wann wurde aber die Katze zum Haustier? A. Im Mittelalter, B. Im dritten Jahrtausend vor Christus, Bronzezeit, C. In der Eisenzeit, das ist so 1000 vor Christus, oder D. Fünf Jahrtausende vor Christus, Jungsteinzeit.
1: Dann stimmte das mit der Jungsteinzeit ja eigentlich, was ich gesagt habe. Aber egal, <lacht> Hauptsache der Buchstabe war richtig. Die war doch schon bei den Ägyptern am Start. Dann würde ich sagen drittes Jahrtausend vor Christus.
0: Stimmt, die galten dort sogar als heilig und man errichtete ihnen prächtige Tempel. Einige Katzen wurden sogar zum Tod mumifiziert. Und wer in Ägypten eine Katze tötete, wurde schwer bestraft. Also Christian, Finger weg von den Katzen. Ja, Krokodile übrigens auch. Echt? Ja. Nächste Frage. Beliebteste Hunderasse. Was war im Jahr 2000 die beliebteste Hunderasse in Deutschland, bezogen auf die Neuregistrierung? Ja? Ah, Dackel?
1: B. Labrador Retriever, C. Mischling oder D. Deutscher Schäferhund? Der deutsche Schäferhund? Nein, ähm, wo würde jetzt der Labradudel drunter fallen? Ist das ein Mischling oder wäre das tendenziell auch, würde der unter Labrador fallen? Labradoodle? Die Mischung aus Labrador und Pudel. Der wäre wahrscheinlich Mischling. Okay, dann sage ich
0: Mischling. Ja, da hast du recht. Es wurden 11.328 Mischlinge 2020 in Deutschland registriert. Oh. Gehirnjogging. Jetzt machen wir ein bisschen Gehirnjogging mit den Werbeslogan-Raten. Ja, Du vervollständigst bitte diese bekannten Werbeslogans für Tiernahrung. Ah, wir fangen an. Ein ganzer Kerl dank...
1: Ähm, Allos-Müsli. Chappi natürlich.
0: Tja, richtig. Und Achtung, Katzen würden... Punkt, gesaufen. Punkt, Punkt. Also nee Whisky ist falsch Whiskas gut Have a break Have a Punkt 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 Snickers. also du bist schon auf der richtigen Kette Kitkat Kitkat genau aber ist eigentlich nichts für Katzen aber wurde mir ausgespuckt ja dann das nächste der Punkt 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 Geschmack bringt Hunde auf Zack Oleg. ja und e Punkt, Punkt Punkt für kleine Hunde mit großen
1: Ansprüchen wie hieß das das Katzenzeug heißt Schäber und das Gleiche, das ist mit diesem kleinen weißen Hund, der aussieht wie eine Katze. Ich komme nicht drauf. Kommst du nicht drauf? Nee. Cäsar für kleine Hunde mit großen Ansprüchen.
0: Ja, für kleine Hunde, Cäsar. Ne? Also, Christian, welche Tiere sind steuerpflichtig? A, Hunde, B, Affen, C, Hasen, Kaninchen oder D, der Esel?
1: Ich würde sagen, den Esel, darum hat niemand einen Esel wahrscheinlich.
0: Nee, echt, jetzt komm, das weißt
1: du. Das ist eine jetzt Fangfrage. muss ich nicht dumm stellen. Das ist eine Fangfrage. Ja. Also welche Tiere selber Steuern zahlen müssen. Also jetzt Affen, weil die mit den Menschen verwandt sind vielleicht. Nein,
0: komm, Hunde. Du weißt okay. doch, es gibt die Hundesteuer. Ne? Ja. Und übrigens, in den ersten drei Quartalen 2020 nahmen die öffentlichen Kassen rund 331 Millionen Euro aus der Hundesteuer ein. Ein neuer Rekord. Skandal. Auch, wegen den, auch wegen den neuen, sozusagen, dem Boom auf die Haustiere. Hm. Aber jetzt würde ich gerne von dir wissen, was glaubst du, wie hoch ist die Hundesteuer in Berlin? Für den Ersthund, ah. den Zweithund, ist das gestaffelt. Ja, das ist gestaffelt, aber jetzt nur für den Ersthund. Ja. A, 80 Euro, B, 120 Euro, C, 45 Euro oder D, 14,99 Euro. Wir sprechen das Ja. Genau.
1: Und der Ersthund. Ja. Also ich würde sagen, kein Wunder, dass Berlin pleite ist und der krumme Preis verrät 14,99 Euro.
0: Nein, falsch. Hundehalter zahlen in Berlin für ihren ersten Hund 120 Euro. Und, ich muss dich enttäuschen... Im Jahr. Ne? Ja, und da ist Berlin teuer. Zum Beispiel in Bayern zahlt man nur 80 Euro für den ersten Hund. Oder? Das ist mal föderalistisches Ungleichgewicht.
1: Ja, aber die haben ja auch mehr Fläche zum Vollkacken da. Ja. Wie
0: viele Tierarten sind in Deutschland verboten zu halten, Christian? A 90, B 60, C 30 oder D 160?
1: Es geht hier wirklich um die einzelne Art. Es geht jetzt nicht um gefährliche Spinnen. Zählen die jetzt als eine Art oder jede gefährliche Spinnenart für sich? Jetzt nicht die unter
0: Soll ich jetzt aufzählen? Nein, Nein. sondern du sagst 90, 60, 30, 160. Ja, wir sind doch so eine Verbotsrepublik hier, 160 mindestens. Du, explizit verboten sind lediglich 30 Tierarten. Also die Haltung ja, und das bundesweit. Mhm.
1: Lass uns das ah, mal durchgehen, was so das gefährlichste Tier ist, was man halten darf. Was, was es, ist das? Weißt warte,
0: du es, warte es, kommt, es kommt, gleich, es kommt gleich. Also ne, geregelt wird das über die sogenannte Unionsliste. Ne, die Unionsliste benennt jene invasiven Arten. die CDU Arten? und sind deswegen
1: so wenige verboten?
0: <lacht> also es sind invasive Arten, die hier andere Tier- und Pflanzenarten verdrängen können oder einen extremen Einfluss auf das Ökosystem haben. Das heißt, es hat gar nichts damit zu tun, ob die giftig sind. Ja, also du darfst eigentlich auch einen Tiger halten, einen Elefanten und eine Spinne, die hochgiftig ist. Ja, und wenn ich Aber den Tiger mit
1: Frosties fütter, dann ist das auch wieder gut fürs Klima. Zum Beispiel.
0: Aber bitte dann mit Sojamilch zu den Frosties. Nächste Frage. Welche dieser Tierarten steht auf der sogenannten Unionsliste? Der südäthiopische Nacktmull? B. Der Komodowaran? C. Das malayische Stachelschwein? D. Der südamerikanische
1: Nasenbär. Oder eh Der Friedrich Nerz.
0: <lacht> <lacht>
1: also der Komodowaran, der ist mega gefährlich, hat tierischen Mundgeruch. Wenn er einen beißt, dann muss man ganz elendig verrecken. Aber darum mhm. geht's
0: nicht. Es geht darum, ob die gefährdet sind, ja? Nee, ob die zum Beispiel invasiv sind und dann hier andere Tierarten verdrängen würden. Also der Nacktmull, der Varan, Stachelschwein, Nasenbär. Ich glaube, der Nacktmull hätte Chancen. Nee, richtig ist D. Also, der südamerikanische Nasenbär, den darfst du nicht halten in Deutschland. Der würde sich ja ausbreiten wie die Waschbären, oder was? <lacht> so, du, der Waschbär steht auch drauf. Das heißt, ob der hier schon da ist, ne? Das, das, ist das auch spielt egal. keine Rolle. Genau, denn ja. übrigens Einzelfunde vom Nasenbär gibt es bereits. Also, falls dir mal einer über den Weg laufen sollte, wenn du wieder im Gleisdreieckspark unterwegs bist, kannst du mitnehmen, darfst du aber nicht halten. Hm. Aber er ist schon da. Christian, Quiz ist vorbei. Hab also ich, ich finde, du hast dich, ich finde, du hast dich eigentlich ganz gut geschlagen. Also ich finde, mit deinem Wissensstand, da könnte man dir schon ein Tier anvertrauen, oder?
1: Uff. Ja, also aber nur, wenn du den artgerecht hältst. Ja, ich würde den ja dann auch sogar vegan ernähren. Ne? Ich weiß nämlich, das geht. Bei Hunden ist das schon länger bekannt, weil Hunde, das habe ich schon in der Grundschule tatsächlich gelernt, Hunde sind Allesfresser Und darauf habe ich dann damals gesagt, das muss in der dritten Klasse gewesen sein. Das Müllproblem ist beseitigt. Das waren nämlich die großen Umweltprobleme in den 80er Jahren. Ich hatte damals schon eine Lösung und das Müllproblem mhm. gibt es ja bekanntlicherweise nicht mehr. Nein, Hunde sollte man natürlich nicht mit Müll ernähren, aber eine vegetarische oder sogar vegane Ernährung halten ja einige Expertinnen sogar für gut möglich. Nicht so ganz einstimmig sind die wohl bei der fleischlosen Ernährung von Katzen. Ne? Hier gibt es... VertreterInnen, die sagen, eine vegane oder vegetarische Ernährung, das ist möglich. Der Deutsche Tierschutzbund lehnt das hingegen aber für Katzen ab und mittlerweile gibt es zahlreiche Studien und äh, DoktorInnenarbeiten, die sowohl für als auch gegen die fleischlose Katzenernährung sprechen. Ähm, man sollte dabei aber natürlich nicht außer Acht lassen, dass Katzen ja von sich aus, von Natur aus, Karnivoren sind, also Fleischfresser und somit ja nicht nur gerne Fleisch essen, sondern letztendlich auch die ganze Biologie, die ganze Physiologie darauf abgestimmt also Es fängt an mit dem Raubtiergebiss, die haben auch einen Magen-Darm-Trakt, der auf die Verdauung von Fleisch eingestellt ist. Es gibt einige Schleichkatzen, die sind äh, auf die Verdauung von Kaffeebohnen spezialisiert. Aber bei der Hauskatze, die ist ja ein Nachfahre der Felbkatze oder eine Nachfahrin, die ähm, ist hauptsächlich, ja, Fleisch, ne, also kleinere ja. Tiere, die sie halt so essen kann. Und deswegen raten Tierärzte und Tierärztinnen in der Regel davon ab, Katzen vegetarisch oder vegan zu ernähren. Es ist in allen Fällen aber ratsam, dass, wenn jemand das machen will, es ist halt nicht verboten, es ist halt die Frage, ob es okay ist, aber wer das macht, das, mhm lieber bitte dann schrittweise anzugehen, einen Tierarzt, Tierärztin oder andere Ernährungsexpertin für Tiere hinzuzuziehen und ja, ich will mich da jetzt auch selber mit meinen Tipps gar nicht so aus dem Fenster lehnen, das wäre auch noch mal ein Thema, wo ich mich auch gerne noch mal mit ExpertInnen zu unterhalten würde.
0: Dass man, wenn du, wie gesagt, mit den Frosties anfängst, dann erstmal noch mit Kuhmilch und erst vier Wochen später dann Ja, da ist ja, die, da
1: ist ja der, die Katze drauf, das geht dann, ne?
0: Ah ja, aber ich habe dazu auch den Hinweis gefunden, dass es sogar eine Metastudie der University of Winchester gibt und und die zeigt, dass es wohl gehen würde, auch bei Katzen. Aber wie gesagt, ich bin auch gar kein Experte. Mhm. Die Forscher raten Besitzern jedoch, den Urin der Tiere sogar bei Hund und Katze regelmäßig untersuchen zu lassen, um sicherzugehen, dass diese dann alle nötigen Nährstoffe haben und damit versorgt sind. Scheint wohl mit Kalzium auch so nicht unproblematisch zu sein, weil es eben normalerweise nicht in veganem Futter in ausreichender Menge vorkommt. Ich habe mich jetzt mal im Vorfeld umgehört. Ich persönlich, ich kenne echt niemanden, der seine Katze vegan ernährt. Nee. Auch unter Veganern habe ich natürlich nachgefragt. Mhm. Trotzdem, im Internet gibt es echt einige Firmen, die da Futter und vor allem auch Pillen und Nahrungsergänzungsmittel für Katzen und Hunde anbieten. Achtung, es gibt sogar veganes Katzenstreu. Ich wusste gar nicht, dass Ton oder der Bentonit von Tieren ist. Wobei es könnte natürlich auch sein, dass es dies der natürliche
1: Lebensraum der Steinlaus ist. Ja, genau darum geht es nämlich. Nein, ich kenne mhm. auch niemanden. Ich habe auch gedacht, wir machen jetzt hier einfach Schluss und sprechen in der nächsten Sendung einfach mit jemandem, der jemanden kennt, der wiederum jemanden kennt, der oder mhm. die eine vegane Katze und oder Hund hat. Ja, und dann nochmal mit jemandem, der da Kritik dran hätte. Oh. Ich habe da uns Gäste eingeladen, mit denen wir das diskutieren können. Ich weiß nicht, ob das auf die zutrifft, aber... An der Stelle können wir die Diskussion vielleicht lieber mit denen vertiefen und vielleicht auch ein bisschen kontrovers führen, ne? weil äh, du hattest ja den Tierschutzbund genannt und so auf der anderen Seite steht da ja so ein bisschen Peter. Das heißt, wir klammern das ganze Thema, soll ich meinen Hund, meine Katze, also vor allen Dingen soll ich meine Katze vegan ernähren, jetzt erstmal außen vor. Aber es gibt ja vielleicht noch so ein paar mehr Dinge, die man vielleicht eben tun könnte, um... Tiere klimafreundlicher zu ernähren oder ihren Fußabdruck zu mindern. Du hattest den ja eben ausreichend vorgestellt, worin der besteht. Was kann man denn da noch machen, Boris?
0: Der Big Point ist Ernährung. Da sprechen wir das nächste Mal nochmal drüber. Aber natürlich, gerade beim Hund ist es unproblematisch, da einfach mal deutlich weniger tierische Produkte reinzufüttern. Du kannst natürlich Biofutter kaufen, hm. weil machen wir uns nichts vor, das klassische Tierfutter, was aus Tierabfällen oder auch aus Fleisch besteht, das wird ja nicht vom Biohof um die Ecke kommen, sondern das wird natürlich viel Abfälle von der Massentierhaltung einfach sein. Mhm. Dort leiden die Tiere auch, selbst wenn sie dann in Tierfutter landen und das ist natürlich erstmal eine Sache, die du auf jeden Fall Aber vielleicht kannst. kommt
1: das ja noch, dass es demnächst irgendwie ein Startup gibt, die verkaufen dir halt die Schlachtabfälle frisch vom Biohof in so einer leckeren Kiste. Wenn du die Bio-Schlachtabfälle hast, kannst du natürlich auch für dich und dein Tier gemeinsam
0: kochen. Dann weißt du auch selber, wenn du kochst, was da drin mhm. ist und dann machst du halt mal ein bisschen mehr Reis und ein bisschen mehr Karotten und was auch immer rein, statt irgendwie hier Schnäbel, Knorpel, Haut mhm. und Haare.
1: Unser äh, Hund hat früher auch immer dann den Suppenknochen bekommen hinterher. Aber der macht natürlich nicht satt, ne? Das ist der Hund, wie gesagt, ist ja nichts anderes wie
0: auch das Hausschwein, ne? Also wie du es gesagt hast, alles Fresser, den konntest du eigentlich alles hin. Nur beim Schwein war es schön, du wusstest dann, dass du das irgendwann gefressen hast. Ja. Weiß nicht, ob es schön ist. Also... Ja. So. Kann ich ja auch eine traurige
1: also Geschichte zu erzählen von dem Schweinjub, was meiner Oma gehörte, aber das würde jetzt zu weit führen.
0: Ja, und ich habe ja da manchmal so ein Elefantengehirn. Die Geschichte hast du schon mal unseren Hörerinnen erzählt. Wirklich? Ja. <lacht> ich weiß nicht, ob wir irgendwann die gleichen Folgen auch nochmal mal machen. Wer die Folge nennen und kann, der gewinnt wert. von mir eine
1: Packung Frosties, aber ähm, oder das Bio-Pandor dazu. Ja, was ist denn aber jetzt mit dem Katzenstreu? Wir haben ja über die, die, die Abfälle geredet. Genau,
0: also oben, das war natürlich die Steinlaus, auf die muss man natürlich wirklich ja. Acht geben, aber was die meinen ist natürlich, dass es Katzenstreu gibt, was halt komplett kompostierbar ist. Ne? Mhm. Also das ist natürlich auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, da einfach deutlich weniger Abfall zu produzieren, aber die Katze wird trotzdem weiterhin Pipi und Kacker machen. Ja, also… Das kann man der nicht abtrainieren. Und dann, Außer man stopft sie aus und holt sich so halt irgendwie.
1: Ja, oder man trainiert sie, aufs Klo zu gehen. Das ist eigentlich das ja, Beste, aber ob das einem so wirklich gelingt. Ähm, du hattest ja vorhin bei den, bei den Vergleichen irgendwie der, der, des kleinen Köters und des dicken Hunds äh, ja auch so ein bisschen gesagt, es hängt ja auch so ein bisschen vom Gewicht ab. Und viele Tiere sind ja, sieht man leider immer wieder, übergewichtig. Ne? Also das wäre doch sicher auch ja. mal ein Tipp, da tatsächlich äh, ist die Diät auch meistens auch gleichzeitig noch die klima -Diät. Das wäre doch auch nochmal ein wichtiger Tipp, oder?
0: Absolut, absolut. Wer weniger verfüttert, natürlich braucht weniger Futter und dadurch entstehen auch weniger CO2-Emissionen. Hm. Und der Hund ist natürlich, es hat ja auch noch ganz viele andere positive Effekte. Ja, ja. Der Hund muss weniger zum Tierarzt, dann musst du da weniger Stimmt. hinfahren und all die Sachen. Ne? Und was wir natürlich in der ganzen Diskussion hier auch nicht hatten, also ich hoffe auch nicht, dass sich irgendwelche Tierhalterinnen und Tierhalter auf, den, auf die Leine getreten fühlen, weil es gibt natürlich auch positive Effekte, ne, die Tiere haben.
1: Ja, ich wollte noch über Fische sprechen, wobei du mir so ein bisschen die Luft aus den Segeln genommen hast. Die sind gar nicht so schlimm, aber auch da kann man natürlich Energie sparen und die meiste Energie geht natürlich für die, für die Beheizung drauf. Und da habe ich mich auch schlau gemacht. Es hilft natürlich, die meiste Wärme geht meistens oben raus, wenn man eine Abdeckung über dem Aquarium hat. Da kann man dann auch energiesparende Beleuchtung mit LED inzwischen einsetzen, wobei das, glaube ich, schon längst state of the art ist. Bei mir ist das mit dem Aquarium echt ja schon ein paar... Jährchen her und mhm. vor allen Dingen eine Rückwand einzubauen, beispielsweise eben dann auch aus Styropor, die dann auch dem Wärmeschutz dient und vielleicht auch mal schauen, wie warm möchten es die Fische denn eigentlich haben, weil da gibt es natürlich auch nach also, Fischarten Unterschiede, ne? also bei manchen muss ich gar nicht ja. so viel heizen.
0: Wenn die immer wieder oben schwimmen, war es zu warm, schätze ich mal, oder?
1: Ja, vor allen Dingen, wenn es blubbert, ohne dass du
0: den Lüfter anhast. Aber ich meine, ich habe ich, ich hab ja nie Fische gehabt, da gibt es ja auch immer so eine Pumpe, die so F Sauerstoff reinpumpt, oder? Da könnt, das könnte
1: man vielleicht auch selber mit einem Strohhalm machen. Eine Kreiselpumpe, ja, das stimmt, das, das könnte man auch machen, ja. Hm? ja aber auch das, das kann man ja so alles irgendwie, die Stars Solar betrieben, Ökostrom, alles kein Problem. Ja, mehr. genau. Hocheffizient. Ja. Aber
0: ansonsten, wie gesagt, holt euch kleine Tiere und guckt, dass die irgendwie wenig tierische Produkte futtern. Ja. Guckt, dass ihr die Scheiße irgendwie auch wegräumt.
1: Teilt euch das Tiere mal mit der Omi, die keine Zeit hat oder sowas mit dem Tier, ums Haus rumzugehen.
0: Das große Highlight bei uns nämlich auch, Nachbarn haben auch wieder Hunde, hier ist der Roger eingezogen. Das ist so ein kleiner Mischling. Mhm. Das ist das Highlight jetzt sowieso in der Pandemie. ne Sobald Roger draußen ist, hängt die ganze Familie mhm. am Fenster. Das geht so weit, dass ich versuche, Päckchen von dem Nachbarn anzunehmen, um einen Grund zu haben, bevor er selber bei mir klingeln kann, ohne Roger das Päckchen oben abzugeben, damit ich Roger wiedersehen kann. Und ganz zufällig, ja, vor ihm vorbeischaue, ist auch komisch, dass dann plötzlich auch beim Päckchen abgeben immer meine beiden Töchter mitkommen.
1: Ja, na gut, okay, also bevor wir jetzt zu ausschweifend werden und du wieder mit irgendwie Energieerzeugung mit Hamsterrädern äh, um die Ecke kommst, weil dann brauchen wir uns mit den TierschützerInnen überhaupt nicht mehr unterhalten, lass uns doch hier einfach mal einen Cut machen und äh, Gerne. dann die wirklich kontroversen Themen auf das nächste Mal auslagern.
0: Aber in diesem Sinne trotzdem, schickt uns neue Themenwünsche. Wenn euch das gefallen hat an info at empfehlt uns weiter, sagt Freunden, Bekannten, Familie, dass es einen wunderbaren Podcast gibt.
1: Empfehlt uns eine Försterin, sonst machen wir die Waldfolge nicht. Ja, stimmt. Wir nehmen auch eine Forstwissenschaftlerin, das ist auch in Ordnung.
0: Kümmert euch um eure Tiere. Ich will keine überlaufenden Tierheime haben nach Corona.
1: Seid nett zu euren Mitmenschen und mit Tieren. Tschüss.